0: Que bom que você veio para essa celebração, é sempre um bom um tempo muito especial, né? quando o povo de Deus se reúne aqui no meio da semana para a gente louvar a Deus e também para a gente poder refletir um pouco né? na sua palavra, palavra maravilhosa que está disponível para todos nós né? e que muitas vezes negligenciamos, né? muitas vezes não valorizamos, tem lugares por aí afora que os crentes não têm acesso a... A Bíblia, né? Ah, ou porque é proibido, ou porque não tem a tradução. E quando chega a tradução, ou quando de alguma maneira eles conseguem ter acesso à palavra de Deus, eles é, realmente pulam de alegria, porque entendem que ali é a palavra de Deus, né? E eu quero nessa, nessa noite convidar você, meu irmão, a fazer uma leitura. Eu coloquei aí só o versículo 4 de Mateus capítulo 4, mas eu queria ler o versículo 1, 2, 3 e 4. Os quatro versículos aqui para a gente é, não pegar aqui o texto fora do contexto. Mateus capítulo 4, quero ler do 1 ao 4. Amém? Quem encontrou aí, diga amém. Quem não encontrou, pode dizer misericórdia aí que a gente aguarda, que a gente aguarda um pouquinho. Tranquilo? Mateus 4, versículo 1, diz assim, Então Jesus foi levado pelo Espírito, Espírito de Deus, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu Está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Queridos ah, Nós estamos trabalhando nas quartas-feiras O tema Andar como ele andou Andar como Jesus andou Não é isso? E aos domingos, aliás, durante o ano de 2020 O nosso foco será amar como amar por onde andar Então, as duas temáticas aí A temática que nós estamos trabalhando na quarta-feira E o tema que nós vamos estar desenvolvendo ao longo do ano é, Estão diretamente relacionados é, Queremos andar como Jesus andou Certo? Eu acho que esse é o desejo que, que, que você também tem, de ser uma pessoa melhor, de ser como Jesus. Jesus é Deus que se fez carne. Presta bem atenção. Quarta-feira passada, nosso amado irmão Alexandre trabalhou aqui o texto de Filipenses capítulo 2, onde claramente é dito que Jesus deixou a sua glória né? Esvaziou-se né? da, da sua divindade Temporariamente Abriu mão dos seus atributos divinos Como onipotência, onipresença, onisciência Ele abriu mão temporariamente Desses atributos divinos Fez-se carne E veio para esse mundo servir E é, humildemente serviu Por onde andou E morreu uma morte de cruz em favor do, da sua igreja, em favor de nós pecadores, então ele viveu Jesus do jeito como Deus planejou que o homem vivesse, quando Deus criou Adão e Eva, Deus tinha um plano, um propósito para a vida de Adão e Eva, só que Adão e Eva, o primeiro casal, é, não cumpriu com o plano que Deus tinha para eles, resolveram fazer a sua própria vontade, resolveram viver distante de Deus, e aí é, o plano que Deus havia pensado a princípio para eles dois e para sua futura geração não deu certo, mas Jesus veio e viveu como um homem perfeito, se você quer saber o que, que é um ser humano vivendo em toda a sua plenitude, você tem que olhar para Jesus, aí você vai dizer, pronto, o que é um homem, o que é um ser humano, de fato e de verdade, da forma como Deus planejou, olha para Jesus, está ali, um homem perfeito, e, e um detalhe aqui com relação a isso, os estudiosos né, da vida de Jesus, né, os estudiosos do Evangelho, afirmam que tudo o que Jesus fez, a forma como ele viveu aqui entre as pessoas, é... Não foi porque ele era Deus, porque tem muita gente que diz assim: ah, se eu fosse Deus também, eu não cairia em tentação. Se eu fosse Deus, por onde eu andasse eu iria amar. Se eu fosse Deus era bom demais, eu não iria pecar. Só que o que a gente é, entende interpretando aqui o, o, os Evangelhos é que e outros textos da Palavra de Deus é que Jesus ele fez o que fez, viveu da forma como viveu, não foi porque ele foi Deus, era Deus não, porque ele tinha se esvaziado, ele, ele, havia, ele abriu mão temporariamente da sua, dos seus atributos divinos, ele fez o que fez, viveu como viveu, amou da forma como ele amou, porque ele se submetia ao Espírito Santo de Deus, interessante isso aqui viu, o que Jesus fez foi porque ele, ele decidiu, se submeter ao Espírito Santo de Deus Olha o que ele fez certa vez na sinagoga Ele chegou lá na sinagoga é, Se levantou Entregaram para ele um, um pergaminho Um livro do, do profeta Isaías Ele abriu o pergaminho lá Desenrolou ali o, o pergaminho E leu o seguinte texto Olha o texto que ele escreveu ou, Perdão, que ele leu O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar, proclamar liberdade aos presos, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor, está lá em, em, em Lucas capítulo 4 verso 18 e 19, mas o, que, que, ele, o que, que diz no início? O Espírito do Senhor está sobre, está sobre mim, então, Jesus pegou aquele texto lá de Isaías e aplicou para ele mesmo, para a vida dele mesmo. O contexto do versículo que a gente, que a gente leu inicialmente, mostra Jesus também sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. A, a, a gente leu isso aqui no início. Olha o que está lá no versículo 1 de Mateus capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então Jesus nós poderíamos mostrar aqui outros textos, mas Jesus ele, ele, ele andava submisso à vontade de Deus, submisso ao Espírito Santo de Deus, ele gastava tempo orando, antes de tomar uma importante decisão, ele ia orar, e ele pedia a orientação, ele entrava em acordo com o Pai, então Jesus ele viveu sob, sob a orientação do Espírito Santo de Deus, e o que, que isso nos ensina? O que, que isso tem a ver conosco? Ora, nós também podemos viver de acordo com o projeto inicial de Deus. E o que, que nós temos que fazer para efetivar isso? Viver submisso ao Espírito Santo de Deus. Nos submetermos ao Espírito Santo de Deus. Da mesma forma como Jesus se submeteu. A vontade de Deus é que sejamos como Jesus... E aí quando nós nos tornamos como Jesus Vivemos uma humanidade perfeita Isso não vai acontecer aqui, tá certo? Não vamos criar essa expectativa De que nós vamos nos tornar plenamente é, 100% parecidos com Jesus nesta vida Isso não vai acontecer Mas a Bíblia diz que nós vamos sendo transformados De glória em glória É uma coisa gradativa A imagem do seu filho Jesus E um dia nós seremos como ele é Certo? Seremos como Ele é Isso só é possível Se nos submetemos ao Espírito Santo de Deus E aí como podemos fazer isso? Primeiramente Precisamos entregar a vida a Cristo Primeira coisa que o indivíduo tem que fazer Para viver a sua humanidade De forma plena Ele precisa Tomar a decisão De seguir a Jesus Aí ele nasce de novo É o que a Bíblia diz lá em João Capítulo 1 Né? O cara nasce de novo, agora não um nascimento físico, mas um nascimento espiritual, ele passa a ter uma nova vida, se torna uma nova criatura, mas ainda é um bebê, ainda é um bebê que precisa crescer, precisa se fortalecer, precisa amadurecer. Então, primeira coisa, entregamos a vida a Cristo e aí quando isso acontece, nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Quem está dizendo isso não sou eu não, está lá, é o apóstolo Paulo inspirado pelo próprio Espírito Santo, que diz, nele, em Cristo, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, é como se fôssemos, recebêssemos através do Espírito Santo uma garantia de salvação, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória, então quando você entrega a sua vida a Cristo, você recebe o Espírito Santo de Deus para é, habitar na sua vida, mas não para por aí, é, a decisão inicial é só o começo, tem um processo de santificação, de você ir gradativamente se submetendo cada vez mais ao Espírito Santo de Deus. Então, em segundo lugar, precisamos conhecer a vontade de Deus, que foi inspirada pelo próprio Espírito Santo. Essa revelação inspirada encontra-se na forma escrita, está aí na sua, na sua mão, está lá na sua casa. Certo? É escrita e está à nossa disposição a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus na forma escrita o que a Bíblia diz lá em 2 Timóteo toda a escritura é inspirada por Deus útil para o ensino para a repreensão, para a correção para a instrução na justiça para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, se você quer amar por onde andar você não pode prescindir da palavra de Deus Ela vai te capacitar Te preparar para toda boa obra Mas essa palavra foi o que? Inspirada por Deus Pedro, o grande apóstolo Disse também em sua segunda carta Antes de mais nada saibam que nenhuma profecia da escritura Provém de interpretação pessoal Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. É, a, a, a Bíblia, ela é um livro especial, é um livro especial. Tudo que nós estamos aqui, trabalhando aqui, tem uma sequência, né? tem uma, 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 uma conexão aqui, né? Amar por onde andar É o que nós planejamos aqui para 2020 Nossos planos para 2020 Amar por onde, and, por onde andar Mas para amarmos por onde andarmos Nós precisamos andar como Jesus andou E Jesus andou é, amando as pessoas E para isso precisamos nos submeter ao Espírito Santo de Deus E o Espírito Santo de Deus Ele trabalha em nossas vidas Iluminando a nossa mente E nos ensinando a vontade de Deus Através da palavra de Deus que Ele mesmo inspirou Então a gente precisa entender aqui essa, essa sequência A palavra de Deus, ela é importantíssima aqui Se nós queremos fazer a vontade do Pai Se nós queremos amar da mesma forma como Ele amou Então o próprio Jesus teve uma importante convivência com a palavra Jesus, ele, você pensa talvez assim, né, rapaz? Jesus era Deus. Mas meu amigo, Jesus, da mesma forma como as outras crianças de Israel, Jesus ele estudou a palavra de Deus. Olha o que, que diz aqui. Tem um texto interessante, um episódio interessante. Jesus se perdeu ali do, se distanciou dos pais, numa festa lá em Jerusalém. E aí quando os pais já estavam longe, rapaz, cadê o Jesus? Cadê o menino? Vamos atrás do menino Voltaram Quando chegaram lá O menino estava onde? Jesus No templo Novinho Pouca idade Depois de três dias O encontraram no templo Sentado entre os mestres Ouvindo-os E fazendo-lhes perguntas A princípio fazia perguntas Mas olha o que ele continua dizendo Todos os que o ouviam Então ele estava falando também Ficavam maravilhados Com o seu entendimento E com as suas respostas ele, tava, ele não estava só perguntando, ele estava debatendo ali com os mestres da lei. Ele conhecia a palavra de Deus, ele teve acesso à Escritura Sagrada, ele estudava a Bíblia. Diz também Mateus que Jesus ia crescendo em sabedoria, aliás, Lucas, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele ia crescendo, ele ia se desenvolvendo. Jesus estava ali, ó. É, em um determinado momento Junto com o pai Ali, serrando, martelando Pregando, porque ele era carpinteiro Ele estava aprendendo com o pai também a carpintaria O ofício da carpintaria Mas ele tinha também o seu tempo de devoção Onde ele lia e estudava a escritura sagrada Não tenha dúvida disso Jesus é, fazia isso Da mesma forma como muitos outros meninos Da idade dele faziam os talmidins, os discípulos de Jesus. Os discípulos. Ah, Mateus 4,4 4 diz: Jesus mesmo fala, né? Ó, nem só de pão viverá o homem. O que, que ele está dizendo aqui, meu irmão? O que, que ele está dizendo aqui? Da mesma forma como o teu corpo precisa do baião de dois, hein, certo? Do feijão, do arroz, da carne, da proteína. Da mesma forma como você precisa encher a barriguinha né, para poder trabalhar, o teu espírito, a tua alma, o teu mundo interior, precisa também de um alimento, um alimento espiritual para te dar forças para caminhar essa caminhada, é, é, essa caminhada com Jesus. Você precisa desse alimento. Não pode faltar na sua vida. Jesus se alimentava da Palavra. Jesus se alimentava, e um detalhe ele não, eu, eu penso eu que ele não ficava Petiscando Ou só beliscando ali Comendo só uma coisinha aqui Outra com lá, não, ele se alimentava mesmo Mas tem muitos crentes Hoje que vivem só Petiscando uma besteirinha Ou então se alimentando Uma vez por semana Quando vai para a igreja Que aí escuta uma pregação Fundamentada na palavra de Deus aí muitos é, vivem desnutridos espiritualmente, desnutridos, em casa estão lendo só uma, tem, tem aquele pessoal que tem aquele costume, tem aquele pessoal que tem aquele costume de pegar a Bíblia assim, né? e vai pescar um versículo, aí ele abre, onde o dedo cair, onde o dedo apontar, aí ele diz, pronto, é a mensagem de Deus para mim, é a mensagem de Deus para mim, tem até uma a história do camarada que foi fazer isso, né? Aí, na hora que ele abriu, aí que ele viu, aí estava dizendo assim, ame o seu próximo como a si mesmo, aí ele, oh, ô rapaz, que palavra maravilhosa, aí pronto, ele tratou bem a mãe dele, a, a, a irmã dele, tratou bem os colegas de trabalho, foi uma bênção, no outro dia ele abriu a palavra, e, tch, quando ele abriu, aí foi mesmo naquele texto lá, e, e Judas foi e se enforcou, aí ele, meu Deus do céu, que palavra desgraçada é essa? Não pode ser, não, Deus, Deus não pode estar me falando, falando comigo desse jeito, né? E aí ele, não, eu vou abrir novamente. Na hora que ele abriu lá, o dedo caiu no outro texto. Um texto que Jesus estava ensinando lá para o perito da lei que ele tinha que amar, e ele dizia: vá e faça o mesmo. E aí ele, opa, como é que é? Judas foi e se enforcou, vá e faça o mesmo. Não, isso não pode ser. E aí ele de novo foi lá, e eu vou abrir aqui de novo. Na hora que ele abriu aí caiu em João 13 e 27, Jesus falando para Judas, o que você está para fazer, faça depressa, misericórdia, misericórdia, uma coisa dessa, ficar tirando texto, fora do contexto, é um perigo, é um perigo, seríssimo, me lembro uma vez, aliás, me lembro quando o Samuelzinho estava, no dia que ele foi nascer, no dia que ele foi nascer, eu fui lá para o hospital, né? E aí a Raquel é, entrou lá para uma sala, iam preparar ela lá, eu só ia entrar depois, aí eu vou ler minha Bíblia agora. Quando eu abri a Bíblia, na minha leitura, na minha sequência, eu não estava nem pescando, não, mas lendo na, na, na sequência de leitura, era João capítulo 9. Aí dizia lá no versículo 1: Então Jesus se deparou com um cego de nascença. Aí eu já fiquei assim, cego de nascença. Aí lá no versículo 2 Os discípulos perguntam para Jesus Jesus, quem pecou? Foi ele ou os pais dele Para ele nascer cego? Aí eu vi, tá, que é isso? Aí quando foi no terceiro versículo Jesus, nem ele nem os pais Mas é para que a glória de Deus Se manifestasse Aí eu fiquei assim, rapaz Aí continuei a leitura e tal é, Fui, assisti o parto lá né? O Samuel sendo retirado lá do vento da Raquel mas aí o menino nasceu com os olhos fechados E um negócio assim no olho dele assim Um, um negócio branco cobrindo o olho dele E eu já olhei assim eu, Rapaz, o que é isso aqui que está acontecendo aqui? A, a enfermeira, não, isso é normal, já já ele abre o olho Mas passou horas, horas e ele não abriu os olhos, né? Com aquela, aquele sebo nos olhos E eu já estava, Deus misericórdia Tu estava me revelando alguma coisa, né? Eu estava com medo daquela, daquela situação, né? Até que depois de algumas horas o comedorzinho de rapadura é, abriu os olhos e eu fiquei aliviadíssimo. Né? Mas você não pode pegar textos isolados da palavra de Deus e ficar fazendo é, é, aplicações sem nexo, sem sentido, ou fora de contexto. É necessário que a gente leia a Bíblia de uma forma sistemática. De uma forma sistemática. Não pode ser só no domingo Não pode ser só na quarta Não pode ser só um versículozinho Fora de contexto Precisamos ler porções mais é, Porções maiores Da escritura sagrada Da escritura sagrada Jesus Cristo ele se alimentava Da palavra de Deus E por isso Diante das dificuldades Diante das tentações Ele tinha como é, se manter firme diante das tentações. A Bíblia é um livro espiritual, um livro especial, meu irmão. Primeiro, porque Deus é o seu autor. Eu, uh, 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 eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ler e eu incentivo todo mundo a ler. Qualquer livro, certo? Mas a Bíblia é um livro especial. Os outros, pode ser que eu leia e não vai fazer nenhum sentido para mim, não vai ter nenhuma, nenhum efeito na minha vida. Mas a Bíblia é um livro especial porque ela foi escrita pelo próprio Deus, o, o, o autor desse livro é, é Deus. Cristo é o tema principal, de Gênesis até Apocalipse você tem a pessoa de Jesus sendo apresentada. O Espírito Santo foi o instrumento de sua inspiração, e a igreja ela é chamada para guardar os seus tesouros, tesouros e fazê-los conhecidos. Então a Bíblia é um livro especial. Você não pode desprezar a Bíblia, meu irmão. É, é, é interessante que há um tempo atrás eu tô eu tô até aqui com uma Bíblia aqui digital, né? Mas interessante como há um tempo atrás a, 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 as pessoas a, no domingo a turma identificava facilmente os crentes saindo de casa e indo para escola dominical, cultos, não, não sei. E está lá, todo mundo lá com a sua Bíbliazinha lá debaixo do braço. É verdade que muitos usavam a Bíblia como um desodorante, né? Usavam ali e depois em casa não liam. Mas a turma saía ali com a sua Bíbliazinha, olha. Ia todo mundo lá para a igreja, todo mundo com a Bíblia. Em casa, aqueles que realmente levavam Deus a sério, estavam ali lendo a Bíblia. Sistematicamente. Tinham muitos. Era muito comum no começo do ano. O, o cristão tomar a decisão de ler a Bíblia inteira naquele ano. E aí as pessoas tinham uma, 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 uma sede, uma vontade, um desejo maior e, e uma, uma familiaridade maior com a Palavra de Deus. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje? Parece que, a, parece que muitos olham para a Bíblia como se a Bíblia fosse um, um livro ultrapassado, um livro... É, que não, não é para hoje Que não, não responde as, as minhas inquietações Mas como é que pode um livro Ter essa origem E não fazer diferença na vida do indivíduo Deus como autor Jesus como tema principal o Espírito Santo como instrumento de inspiração E a igreja como A, a guardiã desse tesouro né? a, a que proclama a, a esse, essa, essa mensagem para o mundo então, a Bíblia é um livro, um livro especial, um livro especial. Crescimento espiritual só pode haver se for com a palavra de Deus. O crescimento até a maturidade em Cristo depende de uma convivência com a Bíblia e de uma resposta de fé a ela. Tem que ter, tem que ter. Como e por que a Bíblia nos leva ao crescimento espiritual? Quero responder essa pergunta aqui rapidinho, usando três três pontinhos rapidez Como e por que a Bíblia nos leva ao crescimento espiritual? Todo o ensino bíblico, meu irmão e minha irmã, pode ser dividido em três categorias. E cada uma dessas três categorias exige uma resposta. Primeira categoria: a Bíblia apresenta revelações de Deus. Revelações Sobre o caráter de Deus Sobre a bondade de Deus Sobre o amor de Deus A Bíblia é uma carta de amor É Deus falando dele mesmo Obviamente através de várias figuras de linguagem De vários tipos de Aliás, várias formas literárias Mas Deus ali revela-se a nós através da Bíblia Começa falando sobre a criação que ele é todo poderoso, que ele é sábio, que ele criou todas as coisas, que ele sustenta todas as coisas, fala dele fazendo alianças com o seu povo, escolhendo Abraão e fazendo de Abraão uma grande nação, depois fala dele como libertador do povo lá no Egito, mostra também um Deus que abomina a idolatria, que detesta o pecado, mas que ama o pecador e está sempre pronto a perdoar, está sempre pronto a estender a mão e dar um novo, e dar um recomeço, um novo recomeço, então mostra um Deus gracioso, pronto para perdoar, mostra lá no Novo Testamento, Deus filho, vindo a esse mundo para a, a morrer, mas depois ressuscita, e fala da, da esperança de que um dia ele vai voltar e vai instaurar o seu reino de forma plena. Então, a Bíblia, ela fala, ela mostra revelações acerca de Deus e do seu caráter. E aí, qual é a resposta que, que deve se dar a, essa, a essas revelações? Não, é, não pode ser outra, a, não ser a adoração. Adoração. A Bíblia, quando você lê a Bíblia, você vê em, muitos, em muitas partes dela, revelações acerca de Deus. E a resposta que a Bíblia exige de nós é adoração. Mas também tem outra categoria, promessas, promessas de Deus, promessas de Deus. Ah, do início ao fim, a Bíblia fala de Jesus Cristo que foi prometido lá em Gênesis. Quando o homem pecou e se distanciou de Deus, ele estava lá, né, escondido lá com a, com a Eva, eles ali perceberam que estavam nus, e eles estavam envergonhados, aí Deus mata um animal, e com a pele daquele animal, cobre a nudez de Adão e Eva, e logo, de, logo em seguida ele diz, olha, é, o, o descendente da mulher, né, o descendente da mulher, é, pisará na cabeça do descendente da serpente, ali nós já temos um... um um evangelho sendo apresentado ali, Jesus já sendo prometido para a humanidade, e aí você tem ali a, a Bíblia falando da nossa incapacidade de nos salvar, mas fala do sacrifício de Jesus, e que através da fé em Jesus Cristo nós podemos ser salvos, os pecados podem ser perdoados, a vida pode ser transformada, é, o Espírito Santo vem e nos, e nos capacita, então é, temos a promessa da eternidade com Deus, promessa de que Deus nunca vai nos abandonar, sempre vai estar conosco, todos os dias até a consumação dos séculos, então nós temos aqui uma outra categoria, que são as promessas de Deus, a Bíblia está cheia delas, cheia, cheia, e essas promessas exigem também uma resposta, e a resposta não pode ser outra a não ser a fé, a fé, a fé que vai aumentar cada vez mais na medida em que nós olhamos para as promessas de Deus e nos apegamos a elas, e a terceira categoria são os mandamentos, os mandamentos de Deus, os imperativos, as ordens, está muito claro, você que sabe, a, a, a língua portuguesa sabe quando um texto está falando ali de um mandamento, de uma ordem, um imperativo. Está cheio também dessas ordens, não com o objetivo de tolher a nossa liberdade, mas de nos proteger. Quando um pai estabelece limites para o filho, quando um pai diz para o filho: Ó oh, meu filho, não faça isso, não é porque o pai está querendo tolher a liberdade do filho. Mas é porque o pai está querendo ali proteger. Aquela regra ali, aquela 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 aquele mandamento, aquela determinação tem um sentido. Tem um sentido. E aí, ao escolher o seu povo, Deus queria que ele fosse diferente. Deus queria que o seu povo tivesse um comportamento diferente. Nós, crentes no Senhor Jesus, nós não podemos ser iguais às pessoas que não temem a Deus. Eu não sou um ET, você não é um ET, nem deve ser, nem deve querer ser. Mas você não pode ser igual às pessoas que não têm Deus. Porque se não tem diferença nenhuma, tem alguma coisa errada. Você não está se submetendo à vontade de Deus, não está se submetendo a, 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 ao Espírito Santo de Deus. Quem olha para a palavra de Deus, para os mandamentos de Deus. Quem, olha, quem quem se submete à vontade do Espírito Santo Vai ser diferente do mundo não va... e, e Por favor, viu? Quando a gente fala assim é, Para alguns pode soar como isso, rapaz É superior aos outros, é? Não O crente não é superior a ninguém O crente é pecador também Se não fosse Jesus Cristo Nós continuaríamos perdidos Estaríamos perdidos Mas Jesus veio entrou na, na minha vida e fez diferença, entrou na sua vida e faz diferença, e tem que fazer diferença, não teve uma pessoa sequer, que teve um encontro com Jesus verdadeiro, se submeteu à vontade de Jesus, que não foi, foi, não foi transformado, foi transformado sim, da água para o vinho, da água para o vinho, então Deus mandou os dez mandamentos, Jesus confirmou isso no sermão da montanha, ele inclusive chegou a dizer o seguinte, olha, vocês, meus discípulos, se a vida de vocês não for melhor do que a dos fariseus, é, vocês não têm um reino de Deus, não. A justiça de vocês tem que exceder a justiça dos, dos escribas e dos fariseus. Obviamente, sem, sem a hipocrisia deles. Obviamente, sem a hipocrisia deles. Mas Jesus disse, é, você tem que obedecer os meus mandamentos, Tiago disse lá na frente, o meio irmão de Jesus, lá na sua epístola, disse, a fé sem as obras é morta, ele chega a dizer o seguinte, me mostra a tua, a tua fé sem as obras, que eu mostro com as minhas obras a minha fé, então o Tiago chegou a dizer, olha, se a tua fé não for acompanhada de obras, não é uma fé verdadeira, então tem os mandamentos de Deus na palavra do Senhor, esses mandamentos exigem o quê? A resposta? Obediência. Obediência. Obediência é... sem reservas. Sem reservas. E aí, queridos, eu estou perto de concluir. O discipulado, ou seja, o caminhar com Jesus, exige, abrange estas três atitudes. Adoração, fé e e obediência, ok? Se você quer ser um discípulo de Jesus, se você é um discípulo de Jesus, essas três coisas tem que ter na sua vida, adoração, fé e obediência, agora, sem a revelação de Deus, nada disso é impossível, nada disso é, nada disso é possível, melhor dizendo, a palavra de Deus é que vai gerar isso, na minha vida e na sua vida, adoração, fé e obediência, Precisamos ler a palavra de Deus todos os dias Com a mesma atitude de Samuel Olha o que Samuel dizia Olha o que Samuel dizia Fala Senhor Fala Senhor, estou ouvindo Fala Senhor, estou ouvindo Se você todo dia Tirar um tempinho Pode ser de manhã, pode ser de noite Pode ser meio dia, não importa Pode ser no teu quarto, pode ser na sala Pode ser na varanda Pode ser no quintal, não importa pode ser num cantinho reservado do trabalho, se você tem esse, essa condição lá, mas se você pegar a palavra de Deus, e se você do fundo do coração orar, Senhor, assim, fala que o teu servo está ouvindo, aí sabe o que vai acontecer? Vai ter dias que você vai ler a Bíblia, aí Deus vai começar a mostrar revelações, revelações, a revelação não é a revelação da vida do vizinho não, viu? Nessas profetadas que tem, não. Mas Ele vai se revelar para ti. E aí você vai ler e vai ver o caráter de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai querer depois cantar um hino de louvor. Você depois vai querer se ajoelhar e adorar o Senhor. Você vai querer cada vez mais esse Deus maravilhoso. que Ele vai se manifestar. Faz essa oração, fala, Senhor eu quero ouvir a tua voz, aí vai ter dia que você vai estar folheando, e aí, de repente, você vai se deparar com promessas, e aí pode ser que naquele dia você esteja desanimado, triste, é, sem acreditar mais na vida, e aí você se depara com promessas maravilhosas, de perdão, de restauração, de graça, de amor, de, a, a, de vitória, e aí você vai, sabe o quê? Tem a sua fé fortalecida. Aí você estava aí você cabisbaixo, aí você vai levantar a cabeça, opa, vou, vou para o trabalho. Opa, vou enfrentar os gigantes. Opa, vou continuar na luta. Faz essa oração, fala Senhor, porque teu servo ouve, teu servo está ouvindo. Aí vai ter dias que você vai estar tá se achando o cara. Só que aí você vai folhear e vai ter alguns mandamentos. Algumas ordens. Aí Deus vai tocar no teu coração. E você vai dizer. Senhor perdão. Me arrependo no pó e na cinza. Vou deixar essa atitude agora. E vou obedecer a tua vontade. Vou obedecer a tua vontade. Mas para isso meu irmão. Para isso. Você tem que assumir um compromisso. Veja bem. Eu quero encerrar com isso aqui. Compromisso. Não é. Vou ler quando tiver com vontade. Quando, quando você, no, no trabalho, você vai trabalhar quando está com vontade? Não. Você vai independente de qualquer coisa. Porque é o seguinte, nem sempre vai, você vai ter vontade mesmo, não. O que vai acontecer na maioria das vezes é que você vai estar, tá, sabe o quê? É desanimado mesmo, sem um pingo de vontade, com a maior preguiça do mundo para ler a Bíblia. Mas aí sabe o que você faz? Assume o compromisso hoje Senhor eu quero ler a tua palavra todo dia Vou pegar o pãozinho diário Vou pegar o pão diário Vou pegar o tal Midim do Ed René Vou pegar um, o, o, o livro lá do, do Spurgel as, as pregações lá do Spur Vou pegar um devocional aí Ou então não quero nenhum devocional desse Eu quero é ler a Bíblia mesmo direto Ótimo, melhor ainda Vou ler um capítulo por dia Vou ler três capítulos por dia Você sabia que se você ler três capítulos por dia Durante de segunda a sábado E 5 aos domingos Você consegue ler a Bíblia toda em um ano É um método simples Mas existem várias outras formas de ler a Bíblia O que não pode é você, meu irmão e eu Ficarmos negligenciando esse tesouro maravilhoso Que Deus providenciou para nós Nem só de pão Vive o homem. Nem só de pão vive o homem. Nem só de pão tu viverás, meu irmão. Tu precisa da palavra de Deus. Amém?